0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, je disais en début d'émission, cette semaine, je me mets un peu en mode rétrospective. On va revenir sur des grands thèmes qui ont marqué l'année. Et un des thèmes, selon moi, qui a marqué l'année, malheureusement, c'est cette montée de l'antisémitisme. Un antisémitisme décomplexé. On ne se gêne même plus maintenant pour dire qu'on déteste les Juifs euh, et on les met tous dans le même panier, alors qu'on nous dit d'un côté, vous savez, c'est pas tous les musulmans qui sont responsables des attaques islamistes. faut faire la différence entre les, les musulmans modérés et euh, les islamistes. Mais de l'autre côté, Ah, t'es juif, tiens. Alors, euh, t'es pour ce qui se passe actuellement à Gaza. Deux poids de mesure, on va parler avec Monsieur Richard Marceau, vice-président du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour, Richard Marceau. Bonjour c'est Martino. Est-ce que vous avez imaginé entendre ça dans votre vie, la présidente d'une université importante, l'Université de Pennsylvanie, une université respectée, prestigieuse, qui dit devant le Congrès américain qu'il y a des contextes qui justifient l'appel au meurtre des Juifs sur un campus universitaire. Est-ce que vous avez imaginé voir ça et entendre ça dans votre vie
1: d'abord un c'est pas juste elle hein. il y avait aussi la présidente de l'université Harvard et la présidente de MIT euh, alors est-ce qu'on pensait euh, entendre ça non mais d'un côté de, de mais de l'autre côté je pense que ces dernières années on a vu une espèce de comment dire auto mutilation intellectuelle euh, des élites, euh, des élites occidentales, euh, où tout était la faute de l'Occident, euh, tout, est, tout est mauvais avec l'Occident, euh, tout est vu sous un regard assez binaire et simpliste de oppri euh, oppresseur opprimé alors que oui. ce, cette espèce de prise, cette espèce de lunette ne s'applique pas à toutes les situations. Donc, cette auto mutilation intellectuelle, on en voit les résultats aujourd'hui.
0: Donc, ce que vous dites, c'est que pour, pour plusieurs personnes, la confrontation entre Israël et, euh, par exemple, la Palestine, c'est une confrontation, finalement, euh, entre l'Occident et l'Orient. C'est ça, là? Euh,
1: ben, je dis que les gens, euh, surtout... Euh, surtout des États-Unis, mais comme l'influence intellectuelle américaine est très importante, mettent le, le prisme de l'esclavage américain, de l'histoire de, de l'esclavage aux États-Unis et l'appliquent un peu partout à travers, à travers le monde. Et dans ce cadre-là, euh, tout, tout est simpliste et, 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 et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Juifs sont considérés comme des oppresseurs partout, que ce soit ici en Occident, d'où, selon certains, l'acceptabilité la, la, de l'antisémitisme, et euh, en, en Orient, euh, voyant, euh, comment dire, oubliant le fait que euh, l'Israël n'est pas un État colonial, mais bien un retour d'un peuple autochtone sur ses terres ancestrales. Alors, ce, ce qu'on a vu aux États-Unis, euh, à travers les, les, les audiences qui ont eu lieu au Congrès, on le voit aussi au, au Canada, et si vous me permettez, je vais donner deux exemples. Mm. Euh, L'école, euh, l'université qui s'appelle euh, Toronto, Toronto Metropolitan University, l'ancien Yep Ryerson, l'attaque du Hamas a eu lieu le 7 octobre. Le 20 octobre, 74 euh, étudiants de la faculté de droit de cette université-là euh, écrivaient une lettre ouverte dans laquelle, dans laquelle ils disaient que toutes les formes de résistance sont acceptables. Alors, on, on voit très bien l'allusion, Donc, on dit que ce qui s'est passé le 7, le 7 octobre, c'est-à-dire le, 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 le meurtre de bébés, le viol d'enfants, les familles détruites, personnes brûlées vivantes, le, etc., c'est etc., acceptable. Donc, ça, c'était dans une faculté de droit de la principale ville du Canada. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, si vous le permettez, c'est ce qui s'est passé à York University. Je mets un petit peu en contexte, parce que des fois, le contexte est important. Euh, le, le, la chaîne de livres, de, 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 de librairie Indigo, euh, qui, est, qui est installée un peu partout à travers le Canada, dont à Montréal, euh, la, je dirais, le, le, le vaisseau amiral de cette chaîne-là est à Toronto, au coin de Blur et Avenue. Euh, il y a à peu près deux semaines, euh, ça a été... Euh, ça a été vandalisé, ce magasin-là a été vandalisé. Et parmi les 11 ou 12 personnes qui ont été maintenant accusées par la police, se trouvent... Trois personnes qui sont des, des gens de la faculté de de l'université York à Toronto. Donc c'est pas des petits jeunes qui, qui, qui ont perdu la tête. Là, ce sont des des gens de la faculté, donc des des gens de l'académie de l'université de York qui ont été euh, trois de trois d'entre eux ont été euh, ont été Et, accusés. Pardon,
0: pourquoi ils ont vandalisé euh, le, le vaisseau amiral d'Indigo? Parce
1: que la, la, propriétaire est
0: une personne de confession
1: juive qui affiche son soutien à Israël depuis des années. Il a des, des, euh, des euh, comment dire, fait de, des, 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 dons de charité à des différentes organisations en Israël. Donc, il était vu comme la méchante sioniste juive qui attaquait, qui était responsable de ce qui se passait à Gaza. Et euh, donc, trois personnes ont été donc accusées, formellement accusées. L'Université de York euh, a suspendu ces personnes parce que qui veut des personnes qui sont accusées formellement devant la cour enseigner à nos enfants. Et quelle était la réaction de certaines personnes, encore une fois, du milieu-là? C'est d'organiser, pardonne moi l'expression, un walkout, donc une sortie des cours pour pour appuyer ces gens qui ont été formellement accusés de, de, de vandalisme. Et il
0: ne nie pas que c'est arrivé, là. Il dit « c'était justifié ». Ben, c'est ça que et vous faites bien de le dire, c'est ça la mutation qu'il y a eu cette année, c'est que bon, les complots, les juifs tirent les ficelles, les juifs sont derrière, les banquiers, les grosses banques euh, euh, appauvrissent les gens, tu sais, ça fait longtemps que ça existe depuis le protocole des sages de Sion qui est un faux, on le sait, mais habituellement c'est des coucous qui croyaient à ça, des complotistes et tout ça. Là, on a des gens qui sont des universitaires. On a, bon Dieu, une présidente d'une université, trois présidentes d'université. Écoutez, euh, je lisais dans le New York Post aujourd'hui, euh, dans l'université du MIT, au Massachusetts, 70 des étudiants juifs ont enlevé tous leurs signes pouvant leur permettre de les distinguer euh, parce qu'ils veulent pas être reconnus comme juifs, parce qu'ils ont peur pour leur propre sécurité. Dans les universités, Monsieur Marceau, c'est ça qui est différent. C'est
1: différent, mais on le vu aussi à Concordia en pas longtemps. Le c'est Ah, il y a des tensions, euh, mais c'est pas ça. Ce qui est arrivé à Concordia, c'est qu'il y avait une table euh, avec des gens qui voulaient, euh, comment dire, sensibiliser leurs étudiants, leurs collègues universitaires à, 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 aux otages qui, étaient, qui sont toujours dans les mains, entre les mains du ramasse, et ils ont été littéralement attaqués. Euh, verbalement et même physiquement à l'université Concordia et n'oublions pas que parmi ceux qui étaient qui faisaient partie de cette meute là, il y a un professeur en charge de cours à l'université de Montréal qui euh, qui a depuis euh, qui a depuis été euh, suspendu, mais un gars qui enseignait à l'université de Montréal s'est mis à injurier, à traiter de, pardonnez-moi l'expression, mais en, en arabe de putain une jeune étudiante qui voulait simplement sensibiliser ses collègues au, au sort des attages alors c'est c'est dans un, on est dans un monde kafkaesque on est dans un monde où comment dire on a perdu notre notre boussole morale et ce qui a fait en sorte que certains certains commentateurs on l'a vu sur CNN hier Farid Zakaria qui a dit que il est temps que les universités se reconcentrent sur ce qu'ils doivent sur ce qu'elles doivent faire c'est-à-dire transmettre le savoir à nos jeunes Mais, euh, afin de afin de bien les former pour le monde qui euh, auquel ils devront euh, faire face et dans lequel ils devront participer.
0: Écoutez, ce qui s'est passé cet octobre, c'est terrible, c'est épouvantable, c'est la plus grande attaque euh, contre des Juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale. Là, on ne parle pas d'une armée de résistants, on ne parle pas de combattants de liberté, on parle de psychopathes, on parle de tueurs en Syrie qui courait, qui poursuivait avec des armes à feu, des enfants, des femmes, des, des familles qui couraient, qui avaient peur, qui le tiraient dessus, euh, avec joie, euh, avec un, un état d'euphorie. Et, et là, qu'on appuie, la Palestine est une chose... Mais qu'on dise que ces gens-là sont des combattants de la liberté, des résistants, et là, au moins, dans ma tête, ça ne rentre pas. On a vu les images. Euh, ce sont des fous. Ce sont des tueurs en Syrie. Je veux dire, comment ça se fait soudainement qu'on a, on, on a minimisé ça énormément. Ça a pris quelques heures pour, tout de suite après, on pointe Israël du doigt. Ça n'a pas d'allure.
1: On a pointé Israël du doigt avant même la riposte israélienne. Alors, on a vu dans les rues de Montréal des gens qui distribuaient des bonbons pour célébrer, pour célébrer ça. Donc, il y a une partie d'antisémitisme là-dedans. Il y a une partie aussi, vous, vous vous y faisiez mention en tout début, de, de haine, d'auto-haine, d'auto-haine de, 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 de l'Occident. Euh, parce oui. que euh, tout euh, Israël est en vue comme une espèce de poste avancé de, de, post de l'Occident euh, et donc une attaque contre Israël qui est une incarnation de l'Occident dans la région euh, est vue comme, euh, comme correct, comme quelque chose qui est acceptable. Euh, alors, on a du travail à faire. C'est arrivé ce changement intellectuel, cette mutation, vous l'appelez tout à l'heure, euh, moi j'appelle ça automutilation, mmh. euh, ça a pris des années à, à se mettre en place et, et on en paie le prix aujourd'hui. Et, et je mais, pense que ça, ça nous affaiblit
0: collectivement. Mais moi, si j'étais juif, M. Marceau, je serais très inquiet parce que je me dirais les masques sont tombés. là. C'est ça, ça que ça a permis. là. Cette attaque-là de cet 7 octobre, ça a permis de, de, les masques sont tombés. Et les antisémites, maintenant, euh, on les voit <coughs> et ils sont décomplexés, comme je le disais. Et là, je me dirais, moi, en tant que juif, est-ce que ça veut dire que pendant toutes ces années-là, ça existait, cet antisémitisme-là, euh, mais on ne le voyait pas. Et euh, donc, est-ce que mes enfants vont être en sécurité?
1: Euh, c'est certainement une question que la communauté juive euh, se pose. Euh, une des questions euh, que les gens se posent lorsqu'on lorsqu se rend compte, c'est lequel parmi mes voisins, si je frappais à sa porte, m'ouvrirait la porte pour me protéger? Alors que ce genre de discussion-là ait lieu chez nous à Montréal, au Québec, au Canada, en 2023, montre... Euh, montre comment dire la, la, la descente assez assez fulgurante de, de de notre comment dire de notre climat social et aussi cette ma, cette hausse fulgurante de, de l'antisémitisme qui était oui. dans les marges a, a, auparavant ou peut-être passé sous silence mais maintenant devient vous l'avez dit décomplexé euh, je pense c'est le mot qui qui s'applique bien à la situation oui. Euh, et et c'est une inquiétude que je, je ne vous cacherai pas, euh, que plusieurs parmi les gens de la communauté juive ont. Est-ce que nos enfants sont en sécurité les, euh, Je vois les, les, les cours d'école des les, les écoles juives euh, qui ont l'air pratiquement de prison à ciel ouvert, parce qu'il y a tellement de, de barrières, de, de, de sécurité, de barbelés, j'ai pas de barbelé, mais en tout cas des barrières, des clôtures pour protéger nos enfants. Et on devrait pas, ça devrait pas être comme ça, certainement pas chez nous.
0: On fait quoi là maintenant On a fait le diagnostic. Il euh, y a un antisémitisme virulent maintenant qui a des complexions. On fait quoi à partir de là
1: D'abord, on retourne à la table de travail. Euh, il y a euh, d'abord un, l'immédiat, c'est de s'assurer que, que les, les, les communautés juives euh, sont, sont bien protégées. C'est-à-dire qu'avec les forces policières, on s'assure d'une bonne protection policière, on assure de donner aux institutions juives l'argent nécessaire pour, un, avoir des, des, euh, des un système sécuritaire euh, efficace, deux, avoir des, des gardiens de sécurité qui peuvent protéger. Euh, je dirais aussi dans l'immédiat qu'il faudrait qu qu'on enseigne aux gens, surtout nos plus jeunes, euh, comment dire, comment interagir en ligne, parce que ce qu'on voit, la haine qui est déferlante en ligne, soit ne reste pas en ligne et a des conséquences dans la vie réelle. Alors, il faut s'adresser à ça, il faut, il faut s'occuper de, de, de ce problème-là. Euh, et et, et c'est un retourné euh, à... à Comment dire, à éduquer et les jeunes, mais, nos jeunes, mais non seulement nos jeunes, mais nos plus jeunes, mais aussi les moins jeunes, pour pour lutter contre cette haine contre du Juif qui mais, qui refait surface. Mais
0: Monsieur Merceau, ce qui est déstabilisant là-dedans, c'est que on savait comment lutter contre l'antisémitisme de droite, hein. c'est les, les gens qui disent qu'il n'y a pas eu de locos, qui bon, euh, l'extrême droite, on savait comment lutter contre cet antisémitisme là. Mais là, c'est de l'antisémitisme qui vient de gens qui qui parlent du vivre ensemble, qui parlent de de de, de, de l'importance d'accepter les différences. Euh, euh, qui... Et là, c'est ça qui est déstabilisant euh, totalement. La haine la, la
1: juive qui avant se logeait simplement à l'extrême droite et maintenant fait partie de de, de l'extrême gauche aussi et aussi de cercles islamistes. Je ne dis pas encore une fois oui. tous les musulmans, c'est important, euh, mais certains cercles islamistes euh, qui, qui aussi véhiculent ça et donc ces trois sources-là, euh, comment dire, euh, font euh, tâche d'huile et et et, euh, et vers le centre de notre société. Des gens qui avant étaient complètement euh, imperméables à ce genre de discours-là se disent ah ben ces gens-là le disent, il y a peut-être un il y a peut-être un peu vrai là-dedans et c'est et c'est là que certaines digues ont sauté.
0: Et c'est ça, donc c'est, écoutez, les complotistes, plus la haine du capitalisme, euh, plus la haine de l'Occident, plus euh, voir euh, les musulmans comme d'éternelles victimes et tout, euh, toujours, et ça ensemble, c'est comme une tempête parfaite, là.
1: C'est une tempête parfaite. C'est une concoction euh, assez assez malsaine et qui fait en sorte que euh, nous, sommes nous, les Juifs, sommes les victimes actuelles. Mais M. Martineau, euh, les gens qui visent les Juifs, euh, l'histoire le, le, le démontre, euh, ne s'arrêtent jamais aux Juifs. Alors, nous sommes le, le canari dans la, dans la mine, mmh. euh, mais euh, après nous, il euh, y aura d'autres personnes qui seront visées. On voit que ça commence déjà.
0: C'est très inquiétant, et comme je le dis, on vise les juifs parce qu'ils sont juifs, même au-delà de leurs opinions politiques, au-delà de ce qu'ils pensent du régime en Israël actuellement, on s'en fout, vous êtes juif, donc vous faites partie des méchants, vous faites partie des oppresseurs, parce que juif, c'est exactement ce qu'on dit de ne pas faire vis-à-vis -vis des musulmans, mais soudainement, devant les juifs, là, on le fait, c'est deux poids, deux mesures, c'est une moralité, euh, vraiment, géographie variable.
1: Ben en tout cas on, on, on voit que on, on voit que il y a euh, ce qui est ce qui est permis ce qui est pas permis pour certains groupes ou certaines certaines pensées c'est maintenant euh, ouvert ou permis pour pour les gens de, de confession juive et ça comme vous l'avez dit peu importe l'opinion politique des gens alors il y a des il des juifs qui euh, comment dire sont des gens qui sont très à gauche très très pro euh, diversité très pro lgbtq etc etc et qui se voit exclus aujourd'hui de, de certains cercles qu'ils fréquentaient auparavant parce qu'ils doivent laisser à la porte euh, avant d'entrer une partie de leur identité, c'est-à-dire oui. l'identité juive, qui inclut pour la plupart, dans la, je dirais la très grande majorité, on parle selon une étude qui a été faite en 2019, là, euh, à peu près 87-88 des Juifs pour lesquels euh, Israël est important pour leur identité. Encore une fois, je ne parle pas du gouvernement, mais l'existence d'Israël. Alors quand on demande à ces gens-là de laisser à la porte une partie de leur identité pour pouvoir participer à certains débats, c'est quelque chose qu'on accepterait pour aucun autre groupe.
0: En tout cas, c'est de refuser la violence comme euh, recours, parce que même si un juif, même si un juif appuie euh, le régime de Netanyahou, même s'il fait ça, euh, on ne commence pas, et hein, ça veut pas dire que... Il peut être la cible de violence et tout ça. Voyons donc, dans notre société, là, on débat, on discute, mais on est contre la violence qui, euh, qui vise un groupe en particulier. Je trouve ça très, très, très inquiétant ce qui se passe, surtout que ce soit maintenant dans les institutions de haut savoir. Bon courage, Monsieur Richard Marceau, vice-président du Centre consultatif de relations juives et israéliennes. Et moi, je me fais un devoir en 2024 d'en parler régulièrement. Donc, on va se rencontrer de, de nouveau et on va s'en parler parce que c'est grave. Merci beaucoup.